0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Construyendo una vida grandiosa. Aquí abordamos temas de crecimiento y desarrollo personal a través de conversaciones cálidas, sencillas, honestas y entretenidas y bueno, también de vez en cuando una que otra canción, por ejemplo, hoy es uno de esos días. Mi nombre es Natalie Fernández, cantante, compositora, autora y emprendedora. Este es un episodio realmente muy especial que impacta mi vida de una manera muy directa. Vamos a conversar sobre la depresión y cómo salir de ella. Así que quédate ahí, bienvenido a este episodio que comienza justo ahora. El día de hoy tengo una invitada súper especial para este tema que es un tema que impacta mi vida de una manera muy directa y pues quien nos acompaña el día de hoy que es la doctora Laura Peña, es psicóloga clínica, especialista en intervención en crisis y bueno está certificada por la ONU en drogodependencia y alcoholismo, también es especialista en terapia ocupacional Manejo de conflictos, salud mental y emocional Y también es conferencista eh, También tiene especialidad en intervención en crisis de duelo, muerte y separación Dinámica de grupo Y pues, wow, qué, qué, qué bonito eso Qué, qué eh, currículum tan interesante Y pues qué bueno que Lauri, de una manera tan abierta nos está acompañando el día de hoy para hablar sobre la depresión, que es un tema que está impactando a esta sociedad moderna de una forma increíblemente avasallante. Así es. Así que, Laura, bienvenida a este podcast llamado Construyendo una vida maravillosa. Y por eso tocamos estos temas, porque no se puede construir una vida maravillosa cuando se está en una... Eh, tristeza que ya no es algo normal.
1: Normal. Dentro de los parámetros quizás decir normal, ¿verdad? Gracias Natalie, para mí es un placer estar con todos ustedes, los oyentes, y realmente eh, construyendo una vida. Eh, tiene, es un nombre que realmente necesitamos todos, o sea, todos los días debemos construir. Y qué construimos con nuestra vida, nuestro legado, nuestros conocimientos, eh, nuestra vida espiritual. Son muchas cosas las que debemos construir. Y realmente cada día tenemos una, un nuevo amanecer para hacerlo. Así dice la Biblia. <ríe> qué bonito, Laurie. Mira, eh,
0: este tema para mí es súper importante porque hace años atrás, eh, en el 2008 que empecé a sentir una tristeza que ya no era normal. En un principio, eh, pues nada, creo que empecé a vivir un duelo por la muerte de un familiar, pero no lo llevé nada bien. Y durante tres años, eh, después que me atreví a ir a una consulta, se me diagnosticó que yo tenía una depresión aguda. Que estaba complicada por ataques de pánico y ataques de ansiedad y para mí era súper difícil yo no puedo así comentarte en qué momento eso empezó no tengo en mi memoria cuál fue mi primer ataque pero sí te puedo mencionar que yo tenía una sensación de que algo malo iba a pasar todo el tiempo yo estaba todo el tiempo muy, muy a la defensiva y muy esperando, cualquier, cualquier momento que sonaba el teléfono era porque algo malo iban a decir eh, o si yo llegaba a mi casa yo siempre estaba esperando que me dieran una mala noticia y era terrible todas las noches yo vivía otra vez recordando lo que pasó ese día que murió nuestro familiar y yo recordaba a todo el mundo lo que hizo todo el mundo, lo que hice yo y era una cosa terrible y así viví durante tres años y mi salud mental, mi salud emocional y mi salud física se vieron muy, pero muy eh, afectadas yo sufrí de un soplo en el corazón nivel 4 eh, era grande ya y tenía problemas en el estómago a causa del nivel de estrés alto sí. entonces esto es serio la depresión es un tema bien, bien serio y quiero que toquemos entonces la depresión desde todos los, los ámbitos que podamos uh -huh. y al final intentar darle a la gente una solución para salir de esto, porque sí se puede salir. Sí, así es.
1: Eh, cuando tú haces la, la descripción de lo que pasaste, eh, me quedo mirándote y como son temas de psicología es algo que me apasiona y si la gente supiera que la depresión es un sentimiento silente, ¿Por qué digo sentimiento? Porque es algo que nosotros avergamos, o sea, los sentimientos nosotros los avergamos. Y entonces lo llevamos a nuestras emociones, lo llevamos a nuestro contexto físico, y por eso llegan las enfermedades. ¿Qué pasa? Eh, la parte de la depresión eh, no nos damos cuenta, por eso no te diste cuenta. Es algo que inicia como una distimia, es la expresión que usamos en la ciencia que es una depresión menor es la que inicia cuando nos sentimos triste un poco decaído no tenemos deseo de hacer nada o simplemente se nos voltea del otro lado del plato cuando o tenemos demasiado sueño o nos falta el sueño uh -huh. o queremos comer mucho o no comemos uh -huh. o estamos muy eufóricos o estamos demasiados tristes o sea son cosas que realmente la depresión no tiene un punto medio, o es alto o es bajo wow. eso es interesante que mencionas
0: eso porque en el caso mío pasaba eso yo no tenía trastorno del sueño, no, con, no conseguía dormir uh -huh. y veo que mucha gente que en un principio parece que está bien porque tú lo ves que se ríe mucho y donde quiera que hay un coro está y no sé qué y de repente fulano se suicidó uh -huh. Entonces, es interesante que tú dices que
1: la depresión no tiene un, un término medio. ¿no? O es una cosa o es la otra. Así es. Depresión mayor o depresión menor, que en este caso es la depresión muy alta, que es la que te habían diagnosticado, y la, la depresión muy baja, que es la distimia. Eh, cuando hablas de la parte donde tú eres una persona muy alegre, eh, muy eufórica puede estar en, despe en depresión. Lo que está haciendo es inhibir la situación que está pasando mm -hmm. actualmente. O sea, Excelente. nosotros buscamos un mecanismo de defensa, donde ese mecanismo de defensa entonces nos hace cerrar un capítulo, supuestamente, o mejor dicho, bajar el telón, pero está ahí. Nuestro inconsciente siempre va a saber que hay algo detrás, pero nosotros no queremos tocarlo. Wow. Y es algo que realmente, como persona... Eh, qué bueno cuando podemos decir, estoy mal, necesito ayuda. O cuando alguien se nos acerca y somos capaces de reconocer que realmente lo que está aconteciendo con nosotros necesitamos de un profesional de la conducta que tenga el conocimiento vasto para brindarlo entonces un acompañamiento en medio de esta situación. Por supuesto. ¿Cómo
0: podemos así definir de una forma bien breve, sencilla, que la gente lo entienda
1: fácil, qué es la depresión? bueno la depresión es una es un sentimiento o mejor dicho es una situación que se manifiesta en cualquier tipo de ámbito ya puede ser laboral puede ser sentimental familiar social o económica o sea la depresión no tiene un rango específico no porque eh, porque esté pasando una situación de, de dinero no lo demás no puede afectarme no o sea la depresión está en cualquier tipo de ámbito de nuestra vida, cualquiera de los procesos, siempre y cuando está de nosotros, permitirle que ella se apodere de nuestros sentimientos, se apodere de nuestra vida, se apodere de nuestro entorno. O sea, quizás hay mucha gente, o mejor dicho, quizás no. Sé de muchas personas que tú la ves muy normal y tienen una situación de depresión menor, pero no lo saben. ¿Qué puede causar esa situación? Eh, mucha angustia. La angustia viene por preocupaciones, y esas preocupaciones, cuando no encontramos salida, entonces la avergamos y comienza a tratar senti nuestros sentimientos, nuestras emociones, con deseo de llorar, deseo de no comer, eh, me siento mal, siento que me voy a morir o quiero morirme. Aunque ese sentimiento o ese pensamiento se vaya, vuelve de forma constante, eh, no veo salida, qué es lo que pasa, eh, vía esto, vía aquello, o yo estoy haciendo tal cosa o cual cosa y no veo ningún tipo de resultado. Eso también dentro de lo que es la depresión nos crea una frustración. O sea, y las frustraciones traen depresión de por sí. Ok, eso, eso es interesante
0: porque mencionaste ahí unos cuantos de los síntomas que, ...que pueden presentarse porque, porque a veces la gente puede estar deprimida y no saberlo. Así es. Entonces, para que nos quede bien claro, síntomas de la depresión. Una tristeza, pero que no es normal. Así es.
1: Se puede comer mucho, pero también se puede no sentir hambre. Así es. Sentimiento de vacío. Que tú puedes estar en un lugar y tú puedes tener todo el amor de tu familia o de todas las personas pero eso no te llena, tú te sientes vacío. O sea, la tristeza te lleva a sentirte menospreciado en todos los ámbitos. Que tú no eres nadie, que realmente tú no necesitas nada porque los demás lo que te brindan no te, no te es factible. O sea, no te llena ni tanto ni el alma ni el espíritu, ni la vida misma.
0: Eso, eso sería ya en, en un ámbito más personal, en un trato con la gente. y Por ejemplo, en el ámbito laboral, una persona que sufre de depresión, ¿Cómo le afecta eso en su trabajo, en la
1: gente, el jefe? Le afecta en un grado alto su actitud, sus expresiones, su expresión no lingüística también deja mucho que decir. Entonces al momento de llegar al trabajo se siente hastiado, agobiado, cansado. Efuscado. Aunque el día está empezando. Aunque el día para otro sea... ¡Buenos días! ¿Cómo están? Y esta, ¿qué es lo que tiene? No. Te lo digo de forma llana, tú sabes, un, en un, sí. una expresión coloquial. Porque lo he, podido, lo he podido ver y lo he podido palpar. Y realmente es muy... Eh, muy chocante. Porque están a la defensiva. Siempre eh, ahora... ¿Qué es lo que? Hay una reunión, se le encuentra todo malo, se le encuentra todo muy eh, mucha carga y eso le puede crear eh, enfermedades, pero profundas, que en estos tiempos de las que hay ahora mismo en el top 10, como dicen, uh -huh. son de las cuales provienen de.
0: Y me imagino que también causa una falta de concentración, de rendimiento sí. en el trabajo. Así es. Muy alto, porque... Son los mismos pensamientos que esa persona alberga, que de repente se puede, esto es una pregunta que voy a hacerte, se puede pasar de ser una persona eh, optimista a ser una persona pesimista. La gente puede percibir en el ambiente laboral cuando a ti te pasa algo, cuando uno está pasando por un momento de depresión. Así es. O depende del tipo
1: de gente, de su personalidad. Sí, tiene mucho que ver con su personalidad y también hay otros que se dan cuenta. Pero muchas veces los trabajos no tienen, y es algo que me duele mucho decirlo, no tienen el conocimiento eh, total de qué es una depresión. Porque un, un, un empleado llegue y siempre sea muy dinámico, entonces vaya bajando o disminuyendo poco a poco su forma de, de ser o su personalidad. Muchos piensan que porque le pasa una situación X, familiar, pero muchas veces quizás el mismo ámbito laboral lo lleva a esta situación o está muy cansado de hacer lo mismo o está hastiado de, eh, de mantener como la misma armonía en el, en el ambiente. Son muchas cosas. Quizás eh, muchos dirán, pero estudió para eso, pero muchas cosas cansan, dice, por aquí está la belleza. Uh -huh. Entonces, nosotros somos seres humanos, biopsicosocial, y nosotros, así como vamos cambiando, o va cambiando la vida, debemos de ir cambiando, pero siempre, o mejor dicho, estamos estáticos en una posición o en un lugar, y llega un momento que queremos ver la luz, y estar siempre encerrado en cuatro paredes, lleva a que las personas se sientan totalmente atrapadas o atadas. Y esto entonces le crea sentimiento de angustia, eh, delirio de persecución y además de esto lo más profundo, la depresión que inicia como leve hasta subir entonces el nivel óptimo. Wow. Y esto
0: es en el ámbito laboral, pero cuando uno está en una relación con una persona que está sufriendo una depresión, y que, ok, puede darse el caso de que sea abierta con, contigo y te digo, yo, yo estoy pasando por este, por este proceso. Pero, ¿y en la gente que no, en que está ocultando eso? ¿Cómo puede uno irse dando cuenta en una relación de pareja
1: de que el otro está pasando por esa circunstancia? Tú sabes que hay algo muy importante que muchas veces nosotros como seres humanos eh, dejamos pasar. Nosotros somos personas que tenemos diferentes actitudes y además de esto también eh, manifestamos nuestros sentimientos. Cuando vemos que esos sentimientos cambian o que poco a poco van disminuyendo... Entonces hay que poner, como dicen los venezolanos, ojo pelado. O sea, estar al acecho, a la observación en todo. Llega también otro momento donde somos muy codependientes o dependientes de otra persona. Y cuando esa persona entonces no te da lo que esa codependencia tú has creado, también te crea una depresión. O sea, la depresión desencadena, óyeme, un, un listado de situaciones o hasta trastornos que nosotros no nos podíamos imaginar o no nos daría el tiempo para desarrollarlo uno por uno. Pero realmente nosotros tenemos conductas y esas conductas las hacemos muchas veces automáticas o aprendidas. Y si en una relación siempre hay mucha comunicación, mucha dinámica, eh, muchas salidas y todo, como dije al inicio, baja o mengua. Entonces... Vamos al diálogo. Es un indicador. ¿no? Es un indicador. O sea, vamos al diálogo. ¿Qué está pasando? Siempre también ir de forma sutil. No es abrupta. Porque muchas veces, por la confianza que se tiene, llega un momento que el respeto se pierde. Entonces, eso cierra un poco más a que la persona sea abierta, a manifestar sus sentimientos o la situación que esté creando una depresión de per se.
0: O sea, que por el momento cuando uno está en una relación... Un indicador puede ser que las cosas empiecen a menguar o que uno note cambios en la personalidad de la persona que de repente no te cuadra. Tú dices, bueno, yo tengo tiempo con esta persona y nunca se había comportado de tal o cual manera y de repente...
1: Te sale con, con esta. Entonces, uh -huh. bueno, algo, algo debe estar pasando. Sí, así es. Hay algo que Natalie, que hay que tener siempre muy pendiente y es que nosotros no cambiamos de la noche a la mañana. Es son eh, una uno, un listado de síntomas o de expresiones que vamos acumulando poco a poco. Pero por estar inmiscuido en nuestras cosas, no nos damos cuenta. Y luego, entonces, cuando vemos que ya es la explosión de esa bomba, decimos, pero ¿y en qué momento? Pero estuvo siempre ahí, lo que pasa es que no te diste cuenta. O sea, no te fijaste en qué momento esos síntomas se estaban manifestando. Porque realmente nos vamos siempre a lo cotidiano, lo que sabemos, lo que conocemos, y nos acomodamos. En nuestra zona de confort, todo se ve bien, pero cuando nos sacan de ahí, ahí es lo grande. Y resulta, eh, doctora, que uno, el ser humano tiene la tendencia
0: a no pasar tiempo consigo mismo. Uno vive en este cuerpo. Bueno, yo que por lo, por lo menos tengo, acabo de cumplir 33 años viviendo en él. Y, y no pasamos tiempo con nosotros mismos, a hurgar en nosotros nosotros. A verificar por qué yo hago lo que hago. Así es. Por qué yo me comporto en la forma en la que yo me comporto. Por qué pienso como pienso. Entonces, el, el no pasar tiempo con uno mismo hace que muchas cosas se te vuelen. Sí. Tú pierdes muchas cosas de ti mismo que solamente te das cuenta cuando ya empiezan a explotar y se, se salen de, de tu control. Sí, así es. Entonces, es bien duro. Y yo pienso que es más complicado en estos países, países tercermundistas, en donde todavía existe una percepción sobre las enfermedades mentales que la gente tiende a tener como una vergüenza de decir, yo estoy pasando por esto. Y este que tiene una gastritis va al médico pero este que tiene una depresión no va al médico. Y es posible que la depresión termine matando al que la tenía y que la gastritis termine sanando. Entonces, quiero, quiero hacer como esa, esa comparación de, del problema
1: serio que tenemos hacia este, estos países, ¿no? Sí, sabes que eso viene desde la época de los inicios, de los en 1930, 1940 y hasta el 1800 y demás, donde se tenía la enfermedad, o mejor dicho, los síntomas de una depresión o de las eh, enfermedades mentales como algo demoníaco. Eso es algo religioso. Entonces, al ver las manifestaciones, un ejemplo, una persona que tenga una enfermedad de epilepsia, se veía que, era, que estaba endemoniada. Entonces, venía la parte donde se hablaba de la lobotomía. Que entonces se le abría un, un hueco en el cráneo para que éste a su vez, entonces, saliera el espíritu malo que tuviera en él. Entonces, si se quedaba totalmente vegetal, entonces se murió conjuntamente con el espíritu. Entonces, si volvía, el espíritu se había ido. O sea, eso es algo... Eh, que realmente uno lo, lo lee, lo estudia y dice, ¡Wow! Pero qué sangrienta eran en ese, en ese tiempo. Pero la misma Biblia te dice que su pueblo perecía por falta de conocimiento. La falta de conocimiento nos lleva a no conocer, ni no a, conocer, a no conocer a nosotros mismos, ni a conocer cuáles son las situaciones o los síntomas que tenemos de algún tipo de enfermedad. Las enfermedades mentales son algo cotidiano normal. Cuando digo cotidiano normal, no es que todo el mundo la tiene pero quizás por herencia no la haya desarrollado.
0: Sin embargo, ahora que tú mencionas eso, doctora Alauri, <risa> es, es que nuestro cerebro es un órgano del cuerpo sí. que sufre igual que cualquier otro. Y todos los seres humanos tenemos emociones, tenemos sentimientos y tenemos que hacernos conscientes de que Dios nos creó con eso. Así es. Y que eso puede tanto trabajar a nuestro favor como en nuestra contra. Así mismo es. Entonces, hay que ser consciente. Lo primero es hacerse consciente de que el cerebro es un órgano del cuerpo que requiere de cuidado igual que los demás.
1: Así mismo es. Y mucho más. Por la razón de que si, como decía uno de mis profesores, eh, psiquiatra, si la azotea, se le vuela la tapa... <risa> ya, O sea, nosotros tenemos... Él decía, su manicomio es la mente. Entonces, si usted dejó que se descontrole, entonces ya, automáticamente. Porque el cerebro que le da... El, todas las funciones de nuestro cuerpo tiene una orden y es por el cerebro. O sea, si esa no está funcionando de forma correcta, ¿qué va a hacer el cuerpo? A descontrolarse. Entonces, como te decía realmente hay muchas situaciones hay mucho, de, mucho eh, desconocimiento como persona sí, hay desinformación. y mucha desinformación, un punto tal que las personas muchas veces me dicen ay no, pero es que yo no estoy loca ¿por qué pensamos que ir a donde un profesional de la conducta ya sea psicólogo o sea, un psiquiatra es porque estamos locos, no, al contrario, nosotros necesitamos un acompañamiento psicológico en todo nuestro proceso para conocernos y luego cuando nos conocemos realmente o nos ayudan en el proceso de esta situación, sabemos quiénes somos entonces decimos, wow, pero mira, no era tan grave. Yo lo ponía más por la falta de conocimiento. Tú hablabas también de algo, de una persona que tenga un tipo de situación mental y luego con la parte arrojada con una depresión y algo que tenía que ver con una gastritis. Si tú supieras que la depresión crea gastritis, bueno, crea úlcera. <risa> Yo entonces, soy un ejemplo de eso. Entonces una persona <risa> con una, un, estrés, un nivel de estrés muy alto, a un grado tal que sea óptimo a, a su nivel y diga, no, yo voy a ir al médico porque me siento mal del estómago. Se encuentra con una gastritis. Pero si tú te haces un listadito y vamos a ver cuáles han sido los pros y los contras de los años atrás a lo que hay en la actualidad, tú dices, wow, está vivo por la misericordia de Dios. Wow. <risa> Eso sí. Porque muchas veces hay personas que tienen hasta úlceras. Y es por estar creado o estar vinculado a una relación, a una situación familiar, a un trabajo que no es de su agrado. Y automáticamente esa situación se sana o cambia de ese trabajo o de esa relación, todo vuelve a su normalidad. Y tú dices, Dios mío, pero ¿qué fue lo que pasó? Realmente lo que le estaba creando presión en ese medio de esa situación, que en este caso es el estrés, y ese estrés le creó una depresión, entonces... Todo va volviendo a su normalidad, va sanando poco a poco. Entonces, hay, una, hay un cambio. Pero mientras tanto, hasta que eso no se trabaja o eso no se enfrenta con ayuda psicológica o ayuda de un profesional que tenga conocimiento de esta área, entonces seguirán las situaciones. Y penosa que muchas personas llegan entonces hasta, hasta morir por esto. Correcto.
0: Y es, es increíble que para ciertas enfermedades nosotros no tenemos control completo de ellas si a mí mañana me dicen que yo tengo un problema del corazón del que tengo que operarme yo no puedo abrirme y operarme yo misma no, no tengo ningún control sobre ello ahora fíjate que con las enfermedades mentales uno sí tiene el control de ir a donde quien te puede ayudar antes de que la cosa se vuelva realmente grave y se salga por completo de tu mano. Porque, como tú decías, esto se daña y va a empezar a dañar todo lo demás. Se Así daña es. tu mente y va a empezar a afectarte todo, toda la parte del cuerpo. Entonces, en estos países tenemos una percepción tan errada de lo que son las enfermedades mentales que en otros países no sucede. Yo recuerdo haber tenido una amiga que vivían en Europa, en España, y ella decía que con mucha frecuencia ella iba simplemente a una terapeuta para ver cómo ella estaba.
1: Uh
0: -huh. Y en aquel entonces, te estoy hablando hace unos cuantos años atrás, sí. yo me sorprendí. Sí. Y es que para este lado del mundo, eso para nosotros es una cosa que es... No, pero ¿será que se está volviendo loca? ¿Tiene sí, que en el algo? trópico dirán
1: que uno tiene una situación... No, eso es que tiene problemas y es ahí. No, realmente es algo cultural. Esto llega y se va a lo cultural. Es pues algo que nosotros como cultura no tenemos. Entonces, cuando realmente vivimos en otras eh, ciudades fuera de lo que es la parte del trópico, entonces vemos más organización, vemos mucho más... Eh, directrices lineales y nosotros decimos pero yo no veo eso en el mío, me gustaría que esté, pero muchas veces tampoco no somos eh, ente de cambio para que eso se manifieste simplemente nos paramos en la posición de ser críticos entonces a lo que tenemos y alabarlo entonces lo que otros tienen, ¿por qué no traerlo? o sea, ¿por qué no entonces adaptarlo? porque en la misma Biblia dice a tomar lo bueno y desechar lo malo o sea, ¿por qué no podemos tomar lo bueno de otros lugares y adaptarlo? Pero realmente lo que hacemos es celebrar otras fiestas por ahí, que no las voy a mencionar, que eso sí, entonces, agrava nuestra situación y nos, y nos dispara más a la tapa de los sesos, como dirá wow. por ahí. ¡Qué, qué cosa, ¿no?
0: Y yo quiero que, doctora, quiero que hablemos un poco de los ataques de pánico y ataques de ansiedad. Como mencioné al principio, para mí, Creo que lo más difícil fue vencer los ataques de ansiedad. Porque llegó un momento en el que ya era algo tan recurrente en mí que yo sentía que lo necesitaba. Era ya como, como una adicción. Mi cuerpo me gritaba que necesitaba los temblores, eh, que, que, que yo necesitaba sudar, como la sensación. Yo empecé a sentir que Necesitaba eso todos los días Por ende, se convirtió en una cosa difícil de vencer ¿Podemos hablar un poquito de eso? ¿De, de, de cómo se presentan los ataques de
1: pánico? Los, ata ¿Los ataques de ansiedad? Sí Tú sabes que lo que tú estabas viviendo Antes de entrar en materia per se del tema Es una abstinencia al síntoma O sea, eh, en la parte de drogodependencia Alcoholismo, juegos al azar Y juegos electrónicos son abstinencia en el momento de no saciar lo que ya nuestro cuerpo entiende que es parte nuestra. Entonces, cuando esto no se manifiesta, somos abstinentes. O sea, nos sentimos sudorosos, ansiosos, eh, queremos salir corriendo. Ahí en que entra la parte del de delirio, eh, de qué somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, en qué momento se manifiesta, o sea sube el nivel de ansiedad tanto que nosotros no sabemos qué hacer. Entonces, entre los síntomas de ansiedad está el mucho deseo de que lo que estamos viviendo sea una realidad. Eso crea una ansiedad. De lo que vemos, no se está haciendo como nosotros entendemos que debía de hacerse, crea ansiedad. La ansiedad también se crea cuando tenemos sueños y esos sueños son, eh, ya sean pesadillas o sean... Eh, tú despiertas mucha gente dice despierta de sueños sí y no muy bueno porque a veces si son sueños buenos en el sentido de que yo quiero lograr una carrera quiero lograr una meta objetivos es otra cosa pero soñar en un momento de delirio de ansiedad en pánico es muy fuerte porque puedes bueno, quedar catatónica en un momento. Te, así. te puedo
0: comentar, uh -huh. en mi caso, para traer las cosas bien a lo, a lo claro, para que la gente entienda que son cosas que se viven. Sí. Yo veía mucho el techo acercarse. Delirio. Sí. Eh, o yo veía cosas en la pared, monstruos, asuntos sí. así. Eh, había momentos en que yo pensaba que veía las sábanas volar. Era algo bien duro. Entonces, tú dices, tú, tú quieres, tienes esa sensación. ...de que tú no puedes estar en ese sitio... Exacto. ...de quererte ir...
1: ...rápido... Sí, es. ...entonces es bien duro... Sí, porque la ansiedad te lleva a un nivel tan alto... ...que entonces te crea un delirio... ...ese delirio entonces... ...te crea un ambiente... ...o una situación dentro de ti... ...que ese ambiente entonces... ...en lo que se manifestaba de lo que tú veías... ...te haga salir huyendo... ...entonces el delirio de persecución... ...me están llamando, me están acechando... ...me están ubicando, me están eh, esperando... Son muchas cosas, y, tú y, la, y el que no tiene conocimiento dice: Ay, se me volvió loco. No, es que está pasando por una situación que ya su nivel de estrés es tan alto, Óyeme, y esa depresión está tan aguda que tú comienzas a delirar y tus niveles de ansiedad entonces se manifiestan mediante las angustias de lo que tú entiendes que pueda pasar. Y hay cosas que tú creas que puedes decir: eh, Vamos para la playa pero en el camino para la playa si viene una guagua o viene un vehículo y nos choca y nos morimos todos. Sí. O sea, se hace un plano catastrófico que tú dices, no, pero con fulanidad no se puede salir. Sí. Ay, no, 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 ¿qué es lo que le pasa? Entonces te vamos aislando en vez de incluirte en la parte familiar para darte más cariño, hacerte creer que nada de lo que tú estás viviendo es cierto y avergarte en lo que es el amor, el cariño, el aprecio es el calor que tú necesitas pero muchas de las familias lo que hacen es aislarte, dejarte de un lado y qué pena cuando se hace porque entonces muchas veces puede llegar a que la persona puede si lo dejan solo, puede ahorcarse puede eh, quitarse la vida pueden hacer muchas cosas que quizás otros dirán no, pero cómo pueden llegar a un punto así se puede, porque ellos no tienen a nadie que le dé ese, ese momento de, de calor familiar, de calor eh, sentimental de alguna pareja o de algún afecto, ya sea de un amigo. Si tu familia no está, siempre hay que tener a alguien que vele por ti en cualquier tipo de situaciones como estas. Es muy peligroso. Y es súper, es súper, súper peligroso y es importante. Te puedo
0: contar que en mi caso... Para mí era muy difícil abrirme, además de que anteriormente, siento que es una cosa que superé, pero era parte de mi manera de ser, ser muy reservada, lo, lo cual es peor en uh -huh. este caso. Sí. Entonces, yo siempre decía, es que la gente no me va a entender, la gente no sabe lo que se siente esto, ¿para qué yo voy a estar diciéndolo? ¿Para qué yo voy a estar diciéndolo? Y también me preocupaba, ¿cómo lo va a tomar mi familia? ¿Qué va a pensar de mí? qué va a pensar la gente, yo, yo, yo soy una cantante, ¿qué? ando hablando de Dios, de Jesús, que sana, que cura heridas, que entiende la tristeza del corazón, pero eso no sucedía dentro de mí. ¿Qué? Entonces, eso es una lucha mental muy fuerte, lo cual agrava todo. Y es importante lo que tú mencionas, de que uno necesita sentirse acompañado por por alguien en ese proceso sí. pero uno primero necesita tener crearse la conciencia de que espera, esto se está saliendo de mis manos yo, yo no puedo solo así es. ¿Qué, es ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿a quién puedo acudir? y uno suele acudir a una persona que tiene quizás el mismo nivel de conocimiento o menos que el que uno tiene así es y entonces sí. no, no debería ser así sí Okay. Cuando uno se siente ya en esta situación, se necesita de un, de un profesional. Así es. Y vamos a hacer una pausa, esta pausa para escuchar una canción llamada Todo Saldrá Bien, porque en medio de tu proceso es importante que empieces a ver una luz al final del camino, sabiendo que durante esta temporada, aunque puede ser dura, todo saldrá bien al final.
2: Un sin sentido porque nada está en su lugar. Cuando el miedo te atrapa y no te deja avanzar, acepta lo que ves, aunque ahora no sepas por qué. El camino que estás transitando te llevará a un mejor lugar y el capítulo que estás leyendo también se terminará. No dejes de creer aunque ahora no puedas entender porque la vida es como aquella frase que al final todo saldrá bien. Y si aún no está bien, es que no es el final. Ten paciencia y no dejes de creer. Espera y cree que todo saldrá bien. Todo pasa y esto que vives también pasará Y aunque el panorama sea difícil Si tienes a Dios, nada te faltará Espera y cree que todo saldrá bien Porque la vida es como aquella frase Que al final todo saldrá bien no, no está bien, es que no es el final Ten paciencia y no dejes de creer Espera y cree que todo saldrá bien
0: cristiano, enfrentar una depresión en donde la gente lo puede a uno juzgar, en donde la gente a uno le puede decir, pero ¿cómo es que tú crees? Tú eres cristiano, crees en Cristo, Cristo tiene poder y te estás comportando de esta manera.
1: Hablemos un poco de eso. Tú sabes que cuando tú mencionabas la parte de de lo que te acontecía, de qué podía pensar la gente, tu familia, nos creamos prejuicios. Y esos prejuicios nos crean miedo al hablar y decir que no está sucediendo. Y más de aquellos que quizás nuestra familia no tenga el conocimiento, entonces se hacen más graves las cosas. Tocando la parte ya eclesiástica, ¿qué te digo? Eh, hablar de nuestro amado Señor Jesús es maravilloso. Y pregonar... Y manifestar lo que Él hace es excelente. ¿Pero qué pasa cuando nosotros no lo vivimos? ¿Qué acontece entonces en ese lapso de decir, yo tengo a un Dios que sana, a un Dios que salva, a un Dios que me liberta de todas mis presiones, tanto físicas como, como espirituales y de interior, eh, de la parte que nosotros podemos decir, realmente Dios está conmigo en esta situación?, realmente Dios está en mi proceso y estoy así donde yo voy a lugares, escenarios y digo que al Dios que me sanó el Dios que me limpió, el que me libertó está en la situación en la cual estoy aconteciendo pero le estoy diciendo a los demás que, que Él hace pero yo no lo creo tú sabes que esa parte eh, está mucho en nuestra personalidad y tener una fe afianzada en que realmente Dios lo va a hacer. Mira qué pasa, Natalie. Hay algo que en nuestra sociedad actual es, como dice mi pastora, la parte de los milagros o lo que pido de forma microonda, ya, dámelo ya. En cinco minutos está entonces nos hemos acostumbrado a que todas las cosas se hagan de forma rápida y se nos ha olvidado de que Dios no trabaja nuestro reloj, sino en su crono Él hace las cosas conforme a su voluntad y a su tiempo entonces si estamos en una situación nosotros diciendo que tenemos a un Dios que sana, que liberta está de nosotros creerlo siempre en la parte eh, emocional en la parte eclesiástica nunca nos debemos de olvidar de que aunque no podamos verlo, aunque no podamos sentirlo, está ahí. Pero entonces nuestro nivel de estrés aumenta tanto nuestra ansiedad, nuestro delirio y todas las situaciones que nos hace olvidar de que Dios siempre está ahí. Entonces, ahí es que llega entonces la parte cuando tú dices, ¿qué pasó? Yo soy una, una, una artista del Señor, o sea, yo soy una adoradora que llevo la Palabra pero me siento cerrada, o sea, me siento que no sé qué hacer con lo que me está pasando. Y porque tú seas de una, eh, de una religión X o de un conocimiento religioso tal, no te inhibe que tú no puedas buscar ayuda profesional. Por supuesto, es que es importante que la
0: gente entienda que porque somos cristianos, no estamos exentos Así es. de, que, de que nos sucedan ciertas situaciones ese mismo, eso. claro, cada ser humano de acuerdo a la cercanía que tenga con Dios, con Dios. Eh, experimenta las cosas de manera diferente, sin uh -huh. embargo ese momento de crisis de mi vida fue lo que detonó mi mayor crecimiento puesto que desde Ahora mismo te puedo decir que veo la vida de una manera diferente, pero uno puede valorar más lo que significa la paz, la tranquilidad, el acompañamiento de Jesús, la felicidad, la alegría, porque ya pasaste por una tristeza profunda. Así es. ¿Entiendo? Entonces, en esta parte, uno, desde, desde el ente que está sufriendo la situación, eh, hay que ver. Que porque somos cristianos no estamos exentos de sufrir Dios te acompaña en medio del proceso Pero como tú mencionabas De que hacemos oraciones a veces y pedido Dámelo ahora, microondas No, no se trata de eso Porque ese proceso puede estar desencadenando El mayor crecimiento de tu vida Así es Ahora, desde el punto de vista desde el que está afuera ...y de, del que está viendo al otro sufriendo eso... ...y que es cristiano. ¿Cuál debe ser la postura que tome el que está afuera? Okay? Porque ese es el problema... Yo, yo, ...yo siento que este es un problema serio... ...de que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones... ...la gente está sufriendo... ...pero lo tiene de una forma tan escondida... ...porque es como si no fuera permitido
1: que una persona que crea en Jesús esté pasando por esa situación así es, tú sabes que hay algo que yo comentaba con una amiga que le decía que a nosotros se nos educa para avanzar tú, eres, tú puedes romper, tú puedes hacer pero no nos enseñan que en el medio del caminar cuando estás rompiendo y estás desatando y estás eh, encaminándote que tú necesitas con eso las armas necesarias entonces las armas necesarias es siempre tener que en nuestras iglesias haya momentos que así como se da la palabra se habla de nuestro señor jesucristo también haya momentos donde podamos tocar la parte emocional de aquellos que están buscando de jesús porque vienen maltratados estropiado del mundo o sea aquí encuentran paz pero ¿Cómo yo puedo continuar con esa paz? No simplemente. La misma palabra me dice a mí que no de pan ni de pan viviré el hombre. O sea, ¿por qué solamente el hombre no va a vivir de pan? La misma palabra lo dice. O sea, si el pan es la palabra, entonces ¿qué quiere dejar dicho? Que nosotros nada más no vamos a vivir de la palabra, nosotros vamos a vivir de los constantes. Eh, acciones que tenemos diario, nuestra palabra va a ser un aval que en todo momento va a ser nuestra fortaleza, nuestro bastón y que en nuestras iglesias hayan personas o profesionales de la conducta que puedan hacer sesiones de hacer conocimiento de cualquier tipo de síntomas o de enfermedades como esas, o sea, porque no simplemente se habla de las palabras y también se hacen conferencias donde se hable del suicidio, que se hable de la depresión, que se hable de las ansiedades, de los apegos emocionales, de todo, o sea, hay un sinnúmero de conocimientos, o, o mejor dicho, un listado de qué hablar en conferencias en nuestras iglesias para educar a nuestro pueblo de que cuando usted vea a un hermano que vaya a orar a él y si usted lo va constantemente llorando, usted se acerque y le diga, hermano, usted se siente bien, ¿qué le pasa? Y que realmente quizás no pueda decírselo en ese momento, que usted ore y pueda pedir que el Señor le acompañe en esa situación o que esa persona pueda tener la voluntad de acercarse a un profesional o a otro hermano que sí se sienta entonces, confiado de contarle la situación que tiene dentro de las iglesias hay muchas personas. Que su fe no es la suficiente para entonces traer lo que del cielo el Señor le tiene, pero entonces se llevan, o, se quedan a un lado. ¿Y qué pasa? Muchas veces hemos escuchado que hay ministros que se han quitado la vida y tú dices, pero Dios mío, tiene muchísimos años en el Evangelio, muchos años conociendo la palabra de Jesús. ¿Y qué pasó? Entonces no hubo un acompañamiento quizás no hubo un acompañamiento de su familia quizás no hubo un acompañamiento de un familiar o de un amigo y que digan no, porque eso no, no puede ser porque siempre están rodeados, podemos estar rodeados de personas pero no acompañados rodeado es una cosa y acompañado es otra el que te acompaña va contigo en todo momento y está pendiente pero que está rodeado, simplemente está rodeado por un momento hasta que lo que se haga se manifieste y luego se, se puedan ir pienso que, eh, a, abundando
0: un poco más uh -huh. a eso que estás conversando, que en nuestras congregaciones eh, se dedicara más tiempo a enseñar a la gente cómo hacer, cómo hacer. Porque a veces, no sé si, si lo han notado, a veces sí tratamos temas, pero lo tratamos de una manera tan aérea. Sí, superficial. Sí, tan superficial que la gente sale sabiendo, ok, es importante, ok, es un problema, pero... ¿Cómo lo ataco? ¿Cómo lo resuelvo? A veces también sucede en, en nuestras congregaciones que atacamos el comportamiento, sí. pero no atacamos la causa. Uh -huh. Y es por eso que la conducta se repite y se repite, porque es como si estamos sanando de una manera tan arriba en la uh -huh. piel que no estamos entrando a la herida. Y cada vez que nos damos otra vez en el mismo guayadito, porque sí,
2: pasa, sí. pasa,
0: al dedo malo todo se le pega, uh -huh. ¿verdad? Entonces cada vez que uno sufre alguna otra cosa que tenga que ver con una situación parecida, vuelve a aflorar otra vez la misma conducta. Y es porque estamos atacando el
1: comportamiento, no la causa. Así mismo es. Así mismo Así es. Así que
0: es, es importante, de verdad, para aquellos que nos están escuchando, que se sepa que el hecho de que somos cristianos no nos hace exentos del sufrimiento la Biblia dice en el mundo van a tener aflicción ok, Jesús nos los advirtió sí. no nos vendió un mundo bonito porque si no para que nos íbamos a ir a otro lugar, Claro. nos dijo claro, en el mundo ustedes van a tener aflicción pero también nos dijo yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo por ende Dios nos está acompañando en nuestros procesos a veces nosotros mismos salimos peor del proceso porque es como el pueblo de Israel no era el plan de Dios que el pueblo de Israel anduviera 40 años ahí no es el plan de Dios que ningún hijo suyo permanezca mucho tiempo en la, en la tristeza la tristeza es un estado normal es un, es un, un sentimiento una emoción no pero no es el plan de Dios que ninguno de nosotros vivamos sintiéndonos miserables dentro de una tristeza. Porque Dios entiende la tristeza, pero no
1: está de acuerdo con que vivamos en ella. Así mismo eso. Sabes que tocaste algo muy puntual. Y es que en nuestros procesos Dios va a estar con nosotros. Él nos va a acompañar, pero está de nosotros dejarnos acompañar de Él. Que eso es un punto muy importante. ¿Hasta qué punto estoy dejando que Cristo me acompañe? ¿Estoy siendo eh, obediente para que ese acompañamiento se manifieste?
0: ¿O estoy siendo la supermujer, el superhombre, e intentando salir yo sola del problema, sin buscar ayuda profesional, sin, sin realmente atarme a Dios? Porque esto es tan uh -huh. fuerte, porque estamos hablando de la mente. Sí. Y ahora que, que albergamos un poco ese, ese tema, doctora, la Biblia dice que Dios, por nuestro libre albedrío, no nos controla. Por ende, Dios no controla nuestra mente. Si nuestra mente estuviera siendo controlada, pues entonces este mundo no. sería el
1: mejor. Oh. ¿Qué te digo? <risa> Muchas cosas de las que pasan no acontecer.
0: Exacto. Porque, bueno, <risa> estaríamos pensando, teniendo los pensamientos de Dios. Así es. Pero no, Dios nos, no, no, no nos controla. Cuando estamos en una depresión y hemos perdido el control de nuestros pensamientos, hay alguien más que nos está controlando. Así es. Por eso es que esto es tan serio. Porque cuando hemos perdido ya el control, ya no tenemos la llave de lo que estamos pensando. Y Dios sí. no es el que está ahí.
1: Entonces hay otro. Y esto es serio. Sí, muy serio. Tú sabes que cuando nosotros perdemos el control o, o, o no dejamos porque tú tocas algo puntual, y me gusta mucho, nuestro Señor Jesucristo, Dios, es tan benevolente en, en, en respetar nuestro espacio que nos dio el libre albedrío. O sea, para que no se vea que es un Dios autoritario, mandatario, y que lo que Él diga se va a hacer por encima de lo que sea. No, hay democracia. Hay democracia O sea que tú dices wow esto es tremendo Y realmente cuando nosotros entonces el Señor nos dice también Tú entiendes que es así yo te dejo hijo mío hazlo Entonces cuando las cosas se nos salen de nuestro control ¿Quién comienza a controlarnos? Tú dijiste algo muy puntual Los pensamientos comienzan a controlarse entonces en maquinaciones no grata delante de la presencia del Señor porque cuando iniciamos con una situación de depresión, de delirio, de la parte de que no sabemos quiénes somos y que todo lo que está aconteciendo nos crea un estrés, nos crea cualquier tipo de situación que está fuera de lo que realmente nosotros podemos controlar y le quitamos todo el derecho a Dios de a que Él sea quien interceda. Entonces, tú sabes qué, ¿verdad? Eh? No, ya, estamos
0: dándonos como una propiedad el enemigo. Al
1: enemigo, a sí mismo, y le damos una llave que entonces luego para quitársela, ay bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque mira la pelea es fuerte, para quitársela, eso es tremendo, porque él se hace tan propio de lo que entonces no le pertenece, porque nosotros por desconocimiento se le entregamos. Y fuimos libres hace mucho tiempo, pero se le entregamos. Entonces la pelea se hace más fuerte. Por eso entonces cuando salimos de una situación como la que es la depresión o cualquier tipo de angustia o situaciones ya de, una, de un síntoma, o mejor dicho, de un trastorno, se hace más difícil porque se va pegando, se va arriesgando y la pelea se hace más constante. Y en el momento que tú sales, tú dices, wow, pero verdaderamente Cristo estuvo conmigo, fue victorioso y pude destruir las maquinaciones del enemigo, porque nada de todo este proceso bueno Él deja. Porque como tú decías en el inicio y tocamos también, todo ese delirio y todo eso, te lo, ¿quién te lo hace ver? Alguien es. Ah. Ah, entonces quizás las personas dirán, no, porque es que se están volviendo locos, no, es que la situación es tanta que el enemigo to toma entonces ese escenario para entonces manifestar y encerrarte donde realmente él siempre ha querido tenerte. Pero nosotros debemos de tener, ser resiliente en medio de esa situación y romper con todo lo que hay, así que ser hay, guerrero en todo tiempo. Así
2: que hay que, que,
0: para volver a puntualizar, señores, estamos hablando de un tema que inclusive leí una una de las estadísticas de que 350 millones de personas en el mundo están sufriendo de depresión estamos hablando de una enfermedad muy seria y al, al escucharte sí. conversar eso último que mencionaste necesitamos conciencia con respecto a esto sí. necesitamos conciencia de que necesitamos tanto el acompañamiento de un profesional que nos enseñe cómo salir de ahí y necesitamos definitivamente el acompañamiento de Jesús. Así es. Porque es que solo no podemos. Y hablando de, de, de eso, empecemos a hablar ya un poco de tratamientos. ¿Cómo se trata la
1: depresión? Bien, la parte de tratar la depresión es bueno siempre trabajar con ese paciente y llevar una serie de tareas que hay que completar. Entonces, entonces, se, para, y para poder diagnosticarla, se aplican test psicológicos donde te dicen qué nivel, en qué grado está, y cómo entonces podemos ir implementando los tratamientos mediante esta situación. Qué bueno, que lo primordial, que yo siempre digo, la respiración. Cuando una persona está en depresión, en ansiedad, lo primero que se le ve el aire, ¿tú no has notado eso? Bueno. Te lo pregunto porque te eres un ejemplo y testimonio vivo de... ¿No sentiste muchas veces como que el aire te faltaba y...? Así es. Óyeme, yo no había hablado de esto con nadie.
0: ¡Qué bueno, de verdad! Bueno, sabemos que Dios está dirigiendo esto y que, que ha puesto ese pensamiento en ti. Porque es que uno, una de las cosas... Y voy, voy dentro de poco voy a tener una, una ponencia en la UAS y voy a tocar... Eh, eh, que uno de los remedios más simples para yo salir de ese estado de ánimo fue la respiración y eso obviamente tiene eh, un, una explicación científica por la respiración es que nuestro sistema circulatorio funciona la sí. sangre sí. la sangre es lo que bombea eh, los nutrientes a nuestras células neuronas Corazón. etcétera si si una persona no tiene una buena circulación es imposible que tenga una buena salud
1: así es y todo inicia con la respiración claro porque nuestro cuerpo debe de oxigenarse Entonces, sea automáticamente tu cuerpo deja de oxigenarse estás comprimido o sea automáticamente el delirio la angustia eh, la depresión el momento de y tú me falta el aire me falta el aire siento que me muero pero es que, oh, óyeme, es algo tan tan único en nuestro cuerpo que sin aire y sin agua son dos puntos que no podemos vivir. O sea, si no tenemos aire, ¿cómo nos oxigenamos? El agua tiene oxígeno, H2O. Entonces, cada cosa que nosotros hacemos, debemos oxigenar nuestro cuerpo, nuestro, nuestra mente, porque si nuestro cerebro no está oxigenado automáticamente también podemos sucumbir a cualquier tipo de situación. Cualquier eh, momento de pánico, cualquier tipo de accidente que acontezca. Cuando una persona eh, está en ese medio de ese de ese desenlace, lo primero es que se le dice, respira, respira. Uh -huh. Vamos a contar un conteo regresivo para que entonces automáticamente vuelva en sí. Hay dos partes en psicología que se llaman sistema simpático y parasimpático. Que este es uno, que es el parasimpático el que te dispara lo que son las adrenalinas, los momentos de euforia, pero el simpático es el que te mantiene tranquilo. O sea, el que te hace que tú te asusanes. O sea, que en los momentos de nuestras situaciones siempre necesitamos respirar y que todo ese momento de ansiedad o de angustia pueda asusanarse en la respiración como... Tú decías, es algo simple. Oye, eso es algo simple, pero es efectivo. La respiración es lo primordial. Luego, entonces trabajamos con lo que son los sentimientos en terapia, con lo que es la parte de las emociones, eh, lo que es el entorno. Cada una de las situaciones las cuales acontecen de acuerdo al paciente Y de acuerdo a la situación que presenta O el cuadro psicológico que tiene Entonces poco a poco se va trabajando Dentro de terapias, diferentes sesiones Esto dependerá del paciente Siempre le digo a mis pacientes Que yo soy un, un acompañante de su proceso Que yo no estoy para decirle Vamos a tirarnos por aquí Vamos a irnos por allá No, de acuerdo a lo que el paciente Me vaya eh, entregando, entonces con eso vamos trabajando. Correcto, o sea, es una, no, es, no hay nada escrito. El momento, sí, cada, cada sesión y cada momento de terapia indica entonces por dónde es que vamos, porque muchas veces podemos ir avanzando y bendito Dios cuando nos devolvemos al segundo o al primer escalón.
0: Eso es interesante que tú lo mm. menciones.
1: <risa> Qué bueno, de verdad,
0: <risa> porque... Me he dado cuenta que cuando una persona expone su cuerpo a esto, y esto es algo que en ese momento, en ese proceso en el que yo estuve, que se me hicieron estudios inclusive, eh, y me acuerdo que una psiquiatra que me vio me dijo, mira, expusiste tu cuerpo durante tanto tiempo a un nivel de estrés tan alto que es posible que tú puedas desarrollar un Alzheimer eh, temprano un asunto de, de que algo que me midieron el cerebro, eh, me faltaba mucha melatonina, sí, melatonina. El bueno eh, y, y, y eso, ¿no? y una de las cosas que me dijo fue cuando una persona ya ha pasado una depresión es posible que vuelva a recaer que en algún momento
1: tenga recaídas, hablemos de eso tú sabes que las recaídas se manifiestan en el proceso de cambio. Eh, y no es de cambio per se, sino es modificación de conducta, porque no cambiamos, sino que modificamos. Entonces, en este proceso puede ser que haya sido por algún familiar, haya sido por una situación, un trabajo, eh, parte social, o de lo que tiene que ver en una relación familiar. ¿Qué pasa? Si lo que ya se está dando como cambio, ¿verdad?, se está modificando y llega un momento donde el paciente se desconcentra de hacer los ejercicios que ya vamos avanzando, puede volver atrás. Solamente por una sola cosa, te voy a poner algo clave de un paciente que tuve recientemente. Estuvo en una relación y esa relación no fue favorable. Esa persona llegó a crear una codependencia tal que su depresión fue mayor. Pero automáticamente decidió sacarla de todo lo que tenía que ver con su vida. Ya sea Facebook, Instagram, todas las telecomunicaciones, todas las redes, todo. Y borrarlo de su teléfono y todo. pero Y hasta quedamos en un acuerdo de no visitar los lugares de forma frecuente donde íbamos, sino buscar lugares nuevos. ¿Y qué pasa? Que por una información de alguien cercano, decirle, Esa persona tuvo un hijo o una hija, entonces automáticamente desencadenó cosas que supuestamente ya les dábamos porque estaban siendo sanadas, no sanadas total, sino estaban siendo sanadas. Entonces volvimos casi al inicio. ¿Cómo fue? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué yo hice? Porque entonces entra el sentimiento de culpa. ¿Cómo fue que pasó, como yo dejé. No, tú no dejaste, sino que esa persona ya hace un año y tanto que no está contigo, que entendió que debía seguir su vida y tú debes hacer lo mismo. Entonces son cosas que cuando realmente en el proceso de esta sanidad o el proceso de cambio de terapia todavía no se ha llegado a completar, hay que tener mucho cuidado con cualquier información que pueda bombardear al paciente para que eso desencadene de que su retroceso sea, entonces, visible. Y entonces, ahí es donde entra, una vez más, la importancia
0: de estar siendo acompañado durante sí. el proceso. Porque cuando uno está en medio de la tristeza y de la depresión, es muy difícil por uno mismo decirse,
1: ¡Vamos, tú puedes, sale aquí! Ah, sí. <risa> hay, que, hay que ser. Mira, es que es una persona con una resiliencia, mira, a un punto óptimo, alguien eh, tuvo una, una entrevista hace poco que hablaba de lo que tenía que ver con la parte de acompañamiento de duelo o cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Realmente cuando se diagnostican cualquier tipo de enfermedades o trastornos, las personas no están muchas veces aptas para recibirlo, pero hay otras que no. Y alguien me preguntaba que si la resiliencia es una, algo que adoptamos, que nacemos, o okay, que okay, podemos hacer la nuestra, ¿qué pasa? Nadie nace siendo resiliente, sino que en el proceso de tú ir creciendo, de tus inicios, de tu educación, ahí va a depender qué tan resiliente tú eres. O sea, ¿qué momento de tanta adversidad o de cualquier situación me va a hacer a mí receptivo a que yo pueda enfrentar esa situación? O sea, es bueno que aquellos padres que nos están escuchando, que nosotros podamos educar a nuestros hijos a que las situaciones no se huyen, sino que se enfrentan. Y enseñarlos a enfrentarlas, porque no simplemente es enfrentarlas, sino enseñarlos a enfrentarlas. Y entonces eso va a crear que nuestro nivel de resiliencia sea mayor. Y que más cuando somos cristianos, que nuestro nivel de fe pueda entonces ayudarnos a seguir. Eh, qué, qué interesante eso que tú mencionas Porque inclusive en nuestro episodio
0: anterior Estábamos conversando con un pastor Y, y nos, nos dimos cuenta Que el ser humano tiende mucho a huir del, De los malos sentimientos sí. Bueno, yo sé que tú conoces muy bien eso de, de placer, dolor De que uh -huh. nuestra mente siempre anda buscando Tener placer, uh -huh. huir del dolor Y entonces uno siempre anda Al menos tú te pasa el pensamiento de, wow, y si muere fulano de tal, y inmediatamente tú bloqueas ese pensamiento y dices, no, imposible. Y es como algo automático, uno vive huyendo todo el tiempo de, de, de esos sentimientos de dolor que son parte de la
1: vida. Sí, tú sabes que, y me acordaste de algo, nosotros somos muy educados a que la vida es muy buena, pero le tenemos un miedo terrible a morirnos, que eso es, no le mencione a una gente que está en la cúspide en un momento, punto de la muerte. Jesús, líbrame. No, 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 me habla de eso. Uh -huh. Pero nosotros debemos entender que nosotros, lo, lo seguro que tenemos es la muerte. Uh -huh. Y qué mejor cuando lo tenemos en Cristo. Entonces, no es meterle miedo a la gente. ni tampoco decirle que, ah, te vas a morir. No. Sino que nosotros debemos de estar consciente de que nosotros tenemos una vida, tenemos un tiempo, y que cada uno de nuestros procesos, como también dice la Biblia, traga lo amargo y luego yo la endulzaré, o sea, vamos a pasar el proceso de las cosas amargas, no vamos a huir de ellas, vamos a enfrentarlas, que luego, más adelante, entonces nosotros podamos ser testimonio o una ayuda de otro que puede okay. estar pasando por algo parecido, o similar o quizás tú no conozcas pero tenga por lo menos las herramientas necesarias para darle la mano y qué lindo cuando nosotros tenemos herramientas para ser ayudante de otros y servirle por gracia de lo que hemos recibido correcto porque a veces uno
0: pasa por situaciones y Dios permite que tú pases por esas situaciones primero porque en, en, en algún momento tú puedes servir como mencionabas uh -huh. de un testimonio vivo y también porque tú puedes entender el dolor de otra persona. Así es. Cuando tú ya has pasado ese dolor, entonces tú puedes sentir el dolor del otro. Así es. Y
1: así es que tiene sentido también. Sí, tú sabes que en esa parte eh, en psicología es entonces lo que nos hacemos es empático empático a esa situación y, o, o un rapor eh, en la parte eh, en el léxico ya de la ciencia es rapor, pero es, viene siendo empatía ¿qué empáticos somos con los demás? ¿qué tanto nos ponemos en su posición para saber qué le acontece, qué se siente? no, no mucho, no con mucha mm.
0: frecuencia hasta que has pasado por ah. lo mismo
1: y qué bueno cuando nosotros podemos ser empáticos con otros. Y que luego entonces esa recompensa sea retribuida. Es muy lindo. De que cuando nosotros siempre damos, entonces un día nos toque que podamos recibir. Así Pero muchas es. veces nos amos a eso, nos hemos dado a eso. Muy
0: bien. Hemos, hemos conversado en este rato de qué es la depresión, qué la puede causar, cuáles son los síntomas. Hemos hablado un poco sobre ataques de pánico, ataques de ansiedad. Hablamos sobre el, 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 la percepción, los mitos que tenemos en estos países tercermundistas acerca de la, de la depresión. Pero hay una cosa que me encantaría que conversáramos. Vamos ahora a la parte más práctica. ¿Okay? Vamos a la parte más práctica. Por ejemplo... Voy a, voy a conversar de mí, de mi caso. Hemos, okay. Es lo que hemos estado haciendo <risa> durante un buen rato, pero voy a decir algo que me ayudó mucho, doctora. Y fue cada vez que yo estaba en medio de un ataque de pánico, no voy a decir que lo hice desde el principio, pero sí cuando ya estaba viviendo el proceso de acompañamiento que tenía un psiquiatra conmigo y todo eso, eh, había, hubo un, un ejercicio muy simple que me ayudó mucho. Lo primero que él me dijo fue, no debes huir de tu ataque déjalo ser sí. mientras más lo evites más fuerza toma él sí. y como quiera va a suceder Así es. es lo primero y lo siguiente que me, que me conversó es que hiciera el siguiente ejercicio mental empezara en medio del ataque empezara a recordar qué ropa yo tenía qué forma tenía eh, esto esto es si, si yo estaba ya acostada, porque eh, al menos en mi caso los ataques siempre me daban cuando ya yo estaba acostada en la noche, etc. Eh, que tratara de recordar la ropa de algún familiar que tenía ese día, era como tratar de enfocar la mente en otra cosa pero que fuera más detallada, okay que buscara los detalles y eso me ayudó mucho yo empezaba y decía, ok, yo tenía hoy un t-shirt blanco, tenía un jean azul, mi mamá tenía tal ropa, hizo tal cosa, cocinó tal cosa. Esa sí. clase de cosas me fueron ayudando.
1: ¿Tú sabes ¿Qué, qué que... ejercicios simples ahora me gustaría? Sí, que... tú sabes que sea? eso se llama inventario. Okay. Eso es un inventario de lo que tú haces día a día. De lo que tú estás haciendo un conteo, de lo que hiciste, de lo que viste de lo que te llamó mucho más la atención y que tú puedes eh, mantener en tu realidad. Porque lo que él estaba haciendo contigo era el inventario. Hacerte entender que tú estabas en el aquí y el ahora. Eso es eh, la parte de psicología de la gestal. Eso es terapia. Y la terapia eh, del aquí y el ahora. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué tú estás viendo ahora? ¿Qué se está manifestando ahora? O sea, aquí mismo, ¿qué estamos haciendo él te haciendo la parte de que tú hagas tus conteos uh -huh. poco a poco y que ese conteo te pueda ayudar a que tú reconozcas de que tú no estás en otro lugar ni tampoco los delirios te hagan creer que tú no estás. O sea, uh -huh. que llega un momento de que tú te vayas fuera de tiempo y espacio. Exacto. Que, que crea no... mi
0: propia realidad. Exacto. No la y que, y que estoy tú viviendo.
1: estás viviendo en el aquí y en el ahora. Que eso es la parte del conteo de inventario. ¿Qué yo hago hoy? hoy? ¿Qué hice hoy? llevo mis anotaciones para conocer que realmente esto no se pueda eh, ir más allá que entraría una esquizofrenia es la parte del estrés es muy profunda esto puede desencadenar como te digo una esquizofrenia porque el esquizofrénico se sale de fuera de tiempo y espacio por momentos y luego está y tú dices ay pero no, él está bien de vez en cuando él se va pero está bien pero realmente esos episodios pueden crearte cualquier tipo de momentos... ...ya sean muy peligrosos. O sea que, que estoy aquí, sé lo que estoy haciendo... ...pero ahorita no me acuerdo. Hice un, un lapso donde me desconecté del mundo... ...y esto no supe qué hice. O sea, por eso se lleva el inventario. De que cada cosa de la que tú hagas... ...luego tú puedas revisarla y digas... ...sí, yo me acuerdo que la hice... Y entonces nos damos cuenta de que tú estás en tu tiempo y espacio y estás en el aquí y en el ahora. De reconocer cada una de las cosas que hiciste. Y eso es muy bueno. O sea que un simple
0: ejercicio que se puede recomendar en medio de un ataque, por ejemplo, de ansiedad, de ansiedad, es que nos ubiquemos en tiempo y espacio, Así tratando es. de verificar eh, pequeños detalles de cosas que sí. quizás nos están rodeando. Así es. o, en el caso mío, recuerdo que era recordar cosas, era forzar la mente uh -huh. a enfocarse en una cosa diferente. Sí.
1: Sí, no, y mantenerla, como te de decir, enfocada en cosas diferentes, pero centrada de que realmente estás aquí. Porque eso es lo primordial. De los diagnósticos que se dan cuando hay personas que tienen problemas mentales con ya trastornos muy eh, afinados o, o concretos, se ubica que están en tiempo y espacio. El tiempo y espacio es que te dice realmente si tú estás viviendo lo que estás viendo o simplemente tú no estás donde... De, o sea, tu mente no está en tu cuerpo y que no estás... Eh, visualizando todo como, como lo debe de ser, es algo muy complejo, pero realmente hay que tener muchos detalles, se unen hilos, o sea, hilos mentales se van uniendo poco a poco, y esto entonces va desencadenando lo que son los trastornos, y poco a poco, si podemos evitarlo, mucho mejor. Doctora Lauri,
0: <risa> ha sido muy bueno, de verdad, <risa> Esta conversación, yo sé que ha sido mucho provecho para mí. Yo espero que para nuestros oyentes también lo haya sido. Eh, es nuestra misión, nuestro propósito, que nos concienticemos con respecto a esta nueva enfermedad que está atacando al mundo, que es la depresión. Y como decíamos anteriormente, sabiendo que necesitaremos del acompañamiento de jesús pero también de un acompañamiento profesional y eh, si usted está pasando por esta situación por estas circunstancias usted puede contactar a la doctora lauri eh, tenga por ahí busque busque donde anotar su teléfono porque eh, su número es 809 378 9845 lo voy a repetir otra vez, hay muchos de ustedes que quizás necesitan este acompañamiento y Lauri puede brindarlo, es 809-378-9845 y también pueden escribir al correo electrónico eh, dosisterapéutica arroba, gmail .com. el consultorio de la doctora está en la avenida Gustavo Mejía Ricard número 59 condominio Matilda 2 apartamento 104 en el ensanche Naco República Dominicana voy a repetir una vez más el teléfono y el correo de la doctora teléfono 809-378-9845 y el correo
1: dosisterapéutica arroba gmail .com. ¿Las redes sociales, doctora, sí? Sí, las redes sociales es en Instagram, arroba dosisterapéutica. Me pueden buscar y van a encontrarme de una vez. Estamos ahí a su disposición, a su orden. Aunque la página ahora mismo está en construcción porque hubo una situacioncita, señores. Cuídense de los que estén robando páginas por ahí. Oh, ¡Wow! <risa> Pero realmente estamos a su disposición. Y pueden eh, contactarnos que felizmente allá en el consultorio cuando nos llamen le eh, vamos a dar seguimiento a cualquier tipo de situación que tenga.
0: Pues no lo duden, sepan que esto que usted está escuchando no ha ocurrido por una casualidad. Es parte del plan de Dios y quizás esa solución que usted estaba buscando se encuentra en este audio que usted acaba de escuchar. Así que para mí, una vez más, doctora Laura Peña, ha sido uh -huh. un placer que hayamos compartido
1: durante esta hora. Gracias. Yo espero que usted se haya sentido igual. No, feliz. Tú sabes que hablar de los temas en cuanto son al campo de psicología para mí es un deleite. Es un pasión. placer, un placer. <risa> Pero gracias a ustedes y espero que le haya sentido de mucha ayuda y estamos a sus órdenes.
0: Sí. Muchas gracias Laura y hemos llegado al final de este episodio sobre cómo tratar la depresión. Yo espero que ustedes hayan disfrutado este espacio tanto como yo y para continuar teniendo una comunicación de cerca puedes encontrarme en Facebook Instagram o Twitter como Natalie Fernández o mi página web NatalieFernández.com No olvides suscribirte a nuestro podcast para escuchar más temas como este y si este episodio ha tocado alguna parte de tu vida para propiciar un cambio, no dudes en compartir compartirlo con otros y dejar tus impresiones escribiendo un review o un testimonio sobre el podcast. Siempre es un placer leerte. Hasta la próxima en un episodio más de este podcast Construyendo una vida grandiosa. Bye bye.